0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 예비 창업자라면 한 번쯤 고민하게 되는 게 바로 프랜차이즈 창업인데요. 본사의 브랜드 파워와 안정적인 수입을 기대해 볼수 있기 때문이죠. 하지만 이미 프랜차이즈 시장이 포화 상태란 말이 나오고 있던데요. 프랜차이즈 시장 현황 짚어보겠습니다. 서울 아파트 전셋값이 39주째 상승을 이어가고 있습니다. 최근 부동산 시장 한파로 매매 수요가 전세로 옮겨가는 데다가 봄 이사철까지 겹쳐서 전세가가 내려올 줄 모르는 건데요. 이 현상이 언제까지 이어질지 살펴봅니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀 드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간
2: KBS 1 라디오 경제쇼
0: 자 오늘의 주요 경제 뉴스부터 정리해드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑, 한국경제신문 최형창 기자와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 인공지능 반도체 관련 회사죠. 미국 엔비디아 4분기 실적이 나왔습니다.
3: 그렇습니다. 제가 거의 지금 계속 한 3주 연속 매주 이렇게 다루는 것 같은데요. 엔비디아가 또한번 시장을 놀라게 했습니다. 아, 지난해 4분기 여기서의 4분기는 이제 지난해 11월부터 올해 1월까지인데요. 이 매출이 전년 동기 대비 265% 증가해서 221억 달러. 우리 돈으로 약 29조 4천억 원 정도입니다. 이걸 기록했습니다. 네. 순이익은요, 전년 동기 대비 769% 늘어난 123억 달러입니다. 약 26조, 16조 3천억 원 정도 기록한 건데요. 네. 이 조정, 그 주당 순이익, 이것도 이제 5.16달러로 집계된 건데, 그러니까 이게 종합해 보면은 어쨌든 시장 전망치보다 이게 더 높았어요. 전문가들이 엔비디아가 지난해 4분기 매출을 한 204억 달러, 조정 EPS 4.59달러 기록할 것으로 예상했는데 이 실적보다 실제가 더 나온 겁니다. 엔비디아의 지난해 연간 매출을 해보니 609억 달러입니다. 약 81조 원이고요. 전년 대비 126% 성장했습니다. 서버용 AI 반도체인 H100, 여기에다가 데이터 센터 매출 이런 게 급성장을 해서 엔비디아 실적을 견인했다 이런 분석이 나오고요. 네. 참고로 지난해 4분기 데이터 센터 매출이 184억 달러 약 24조 5천억 원 정도 됩니다. 직전 분기보다도 27% 전년 동기 대비보다 409% 증가했습니다.
0: 네. 실적 발표 후에 이어진 컨퍼런스 콜에서 엔비디아의 ceo죠. 그 젠슨 황의 메시지가 나온 게 있죠.
3: 그렇습니다. 젠슨 황 ceo가 이렇게 얘기했습니다. 티핑 포인트가 왔다. 한마디로 이제 전환점이 왔다는 얘기인 건데 인공지능 관련 제품 수요가 이제 본물이 터졌다. 이런 자신감을 드러낸 건데요. 네. 이 가속 컴퓨팅과 생성형 ai가 전환점에 도달했다면서 기업 산업 국가에 걸쳐 전 세계적으로 수요가 급증하고 있다. 이렇게 밝혔습니다. 아 그러면서 이 자사의 데이터 센터 플랫폼이 대규모 클라우드 서비스 업체, 뭐, GPU 전문 업체, 이런 뭐 기업용 소프트웨어 업체, 개인용 인터넷 회사, 뭐, 이런 데다 이르기까지 네. 수요가 굉장히 다양해지고 있다고 말을 했거든요. 자동차, 금융 서비스, 의료부문, 뭐, 이런 각종 상관없이 수십억 달러 규모에 이제 이를 것으로 분석이 되고 있습니다.
0: 음, 네. 어, 이번 실적 발표가 엔비디아 주가에도 영향을 줬죠?
3: 제가, 네, 그, 이 새벽 시간에 잠깐 네. 눈이 떠져가지고 계속 보고 있었는데요. <웃음> 그 정규장이라고 하죠. 네. 일반 정규장에서는 한 2.8% 하락을 했습니다. 근데
0: 시간의 거래에서는. 갑자기 확 올라가는 그렇죠. 거예요. 무서울 정도로. 네, 네. 그러니까 이제
3: 정규장에서 674.72달러 마감을 했는데.
0: 네. 시간의
3: 거래에서 736달러까지 치솟았습니다. 엔비디아 실적 상위 덕분에 이 반도체주들도 동반 강세였는데요. 우리나라 사례인데요. SK하이닉스 15만 6,500원으로 52주 신고가를 경신했습니다 네. 또 엔비디아가 오를 때마다 주목받는 업체가 이수페타시스라는 제이 이제, 이수 이제 중견기업이 있습니다. 맞아요. 여기도 오늘 6% 이상 올랐고요. 지금 사실 엔비디아가 경쟁사들의 도전이 이렇게 본격화되고 있고 또 중국의 이런 반도체 수출 규제까지 있어서 좀 매출에 영향을 미칠 수 있다 이렇게 시장이 염려를 했습니다마는 이런 인공지능 시장 성장 전망과 함께 또 강한 독점력을 갖고 있어서 이 장기적으로 주가 상승 추세가 계속 이어질지 좀 관심이 되고 있습니다. 음,
0: 네. 자, 한은에서 기준금리 발표했죠?
3: 그렇습니다. 지금 또 동결을 했어요. 네. 예, 한국은행이 금융통화위원회 본회의를 열고 현재 연 3.50%인 기준금리를 그대로 동결하기로 했습니다. 네 지난해 2월부터 한 11월까지 이제 이어서 또 이제 9회 연속으로 동결을 한 겁니다. 앞서 한은은 지난 2021년 8월 기준금리를 0.5%에서 0.75%로 0.25% 올린 다음에 10차례에 걸쳐서 3%포인트, 3%포인트 인상을 했거든요. 2월부터 이제 동결 기조로 유지하는 건데. 네. 어쨌든 통화정책의 제일 목표라 함은 물가 안정이잖아요. 이런 측면에서 소비자 물가 상승률이 아직 하늘의 목표인 2%까지 충분히 떨어지지 않았다. 또 이런 분석이 있고요. 가계 부채 증가세도 뚜렷하게 꺾이지 않은 상황이어서 서둘러서 금리를 내리면 자칫 이들 불씨가 다시 살아날 수 있다 이렇게 판단한 것으로 해석이 되고 있습니다.
0: 음, 네. 어 이창용 한은 총재가 금리에 대한 그 전망을 어떻게 지금 하고 있던가요? 네.
3: 이 총재가 이렇게 얘기했는데요. 올해 상반기 내 금리 인하가 쉽지 않을 것이다. 이렇게 선을 그었습니다. 사실 그러니까 지난해 11월과 비교해 볼때 이런 경제 전망에 있어서 큰 차이가 없다고 설명을 한 겁니다. 그이 총재를 제외한 이 금융통화위원 6명 중 5명이 똑같이 3개월 뒤에도 3.5%를 유지하는 게 적절하다 이런 결연을 보였다는 겁니다. 이 총재는 물가 수준이 상당히 높고 전망한 대로 내려갈지 좀더 살펴봐야 한다 이렇게 말을 했습니다. 네. 다만 이제 금통위원 중에 한 명이 기준금리를 3.5%보다 이런 낮은 수준으로 인할 가능성을 열어둬야 한다 이런 의견을 냈다는데요. 소비가 부진해서 물가 압력 약화가 예상되고 네. 내수 부진도 사전에 대비해야 되기 때문에 조기야 이 가능성 조기 인하 가능성을 좀 배제할 수 없다는 입장이었다. 이렇게 말을 했습니다.
0: 그래요. 그럼 물가 관련해서 관계 부처 간담회가 열렸죠. 그렇습니다. 네, 어떤 내용이 오갔습니까?
3: 네. 오늘 보시면은 그 최상면 경제부총리가 이제 주재를 했는데 네네. 농축 수산물 그리고 석유류, 뭐 각종 서비스 이런 주요 품목별로 이런 물가 동향이랑 수급 여건을 점검을 했거든요. 지금 지난주에도 한번 말씀을 드렸는데 과일 가격 강세가 계속되고 있습니다. 여기에다가 지금 유가가 오르면서 휘발유 가격이 다시 상승세를 좀 보이고 있거든요. 네. 좀 불안 요인이 있는 상황이고요. 이 청양고추, 오이, 애호박 이런 것들을 이제 킬로그램당 천삼백 원의 출하 장려금을 새로 이제 지원하기로 했습니다. 여기다가 대파는 또 킬로그램당 500원의 납품단가 지원을 지속할 계획이고요. 네. 유류세 인하 조치도 합니다. 거기다가 경유 또 cng라고 하죠. 압축천연가스 유가연동보조금을 4월까지 연장하고요. 예. 상반기까지 이런 공공요금도 동결할 방침입니다. 항공, 택배, 외식, 이런 주요 서비스 분야가 이런 가격 동향을 좀 살펴봤더니 뭐 부당하게 좀 가격을 올리거나 이런 것들이 좀 있어서 좀 긴밀히 관계부처가 모니터링을 하고 예를 들어 뭐 담합이라든지 독과점 이런 시장 내 지위를 활용하거나 경쟁 제한적 행위가 없는지 공정위가 또 살필 방침입니다.
0: 네. 자, 오늘 대통령 주제의 그 14차 민생 토론회가 열렸죠. 어떤 내용이 주로 달아졌습니까
3: 네. 그 원전, 이게 이제 주요 내용이었는데요. 원자력 발전 산업이라고 하죠. 핵심부터 말씀드리면은, 이제 올해를 원자력, 원전 제도약, 제도약의 원년으로 만들겠다. 이게 지금 윤대통령의 말이, 거든요 네. 네. 그러기 위해서 3조 3천억 원 규모의 이 원전 일감하고 또 1조 원 규모의 특별금융을 공급합니다. 원전 지원 특별법을 만들고요. 2050 원전 로드맵 수립 등을 추진합니다. 단순히 이제 그, 이런 예를 들어 뭐, 그 협력 업체와 이제 계약만 하는 것이 아니라, 좀선 지급을 통해서 네. 이런 중견 중소기업들이 숨을 쉴수 있도록 하겠다, 이렇게 말을 했는데요. 원전 산업도 생태계가 있잖아요. 이게 주로 이제 대기업으로 하면은 두산중공업, 또뭐 한수원 이런 회사들이 있는 거고, 이런 밸류체인에서 그런 큰 기업이 있으면 그 아래 중견 중소기업들이 이제 창원일 때 굉장히 많이 분포돼 있는데,
0: 네. 이런데
3: 발주가 이어지고 생산을 하려면 돈이 있어야 될거 아닙니까? 그렇기 때문에 좀선 지급을 해서 밑단까지 좀 온기가 돌게 하겠다. 이게 지금 윤 대통령의 취지입니다.
0: 음, 네. 지난 정부에서는 이른바 탈원전 정책을 시행했었는데 이번 정부 들어와서 변화가 좀 있죠. 그렇습니다.
3: 윤석열 정부 출범 직후부터 이 원전 생태계 복구에 나섰는데요. 그러니까 지난 정부 때 중단했던 이 신한울 3, 4호기 건설 이거 즉시 재개했고요. 운영 허가 만료를 앞둔 이 가동원전 10기의 가동 연장 등의 절차도 지금 진행 중입니다. 고사위기였던 그 원전 산업계의 일감을 공급하고 또 해외 원전 수주전도 나섰는데요. 3조 원 규모의 이집트 엘다바 프로젝트 또 루마니아의 2,600억 원 규모의 3중 수소 제거 설비 건설 사업 등의 일감을 따냈거든요. 네. 또 이런 수주전의 결과로 윤석열 정부 임기 2년 동안 달성한 원전 설비 수출 규모만 문재인 정부 임기 5년 동안 수주 실적의 6배에 달합니다. 양덕근 산업부 장관 오늘 이렇게 얘기했습니다. 생태계 온기 회복을 넘어서 산업 질적 고도화를 통한 명실상부한 원전 최강국으로 자리매김하겠다 이렇게 포부를 다졌습니다 네.
0: 원전산업 r&d 지원책으로는 어떤 내용이 나왔어요?
3: 네 아무래도 이 전임정부의 탈원전 정책 추진기간에는 국내 r&d 방향이 이 원전 해체 쪽에 좀 많이 집중이 됐거든요 그리고 이제 방사성 이런 폐기물 관리 이런 데좀 많았는데 이번 정부 들어서는 국내 원자력 r&d 이거하고 이제 소형 모듈 원전 smr이라고 하죠 이것과 4세대 원전 이런 차세대 유망 기술을 중심으로 좀 전환을 합니다.
0: 네. 이
3: 분야의 이제 R&D에는 윤석열 정부 임기 5년 동안 4조 원을 투자할 계획이고요. 지금 SMR 같은 경우는 현재 전 세계 80여 개의 노형이 지금 개발 중인데요. 네. 국내에서는 지난해부터 시작한 국책 사업 그 혁신형 SMR 기술 개발 사업이라고 있습니다. 이걸 중심으로. 독자노형 개발이 추진되고 있습니다 네,
0: 잘 들었습니다 고맙습니다 감사합니다 경제 뉴스브리핑 한국경제신문 최형찬 기자와 함께했습니다 경제 전문가의 원포인트 레슨 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제쇼 진행의 성기영 아나운서입니다. 4시 16분입니다. 최근 프랜차이즈 본부가 가맹사업을 포기하는 경우가 늘고 있다고 하는데요. 어, 프랜차이즈 시장에 적신호가 켜진 게 아니냐 이런 우려가 나옵니다. 자, 본사 폐업 이후에 남은 가맹점주는 또 어떻게 해야 하는지도 걱정인데요. 어, 프랜차이즈 시장 현황과 대응 전략 생각해 보겠습니다. 창업 플랫폼 창톡의 노승욱 대표 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 자, 일단 우리가 이제 프랜차이즈 얘기 많이 하는데 네. 도대체 브랜드가 어몇 뭐 개나 되죠?
2: 네, 공정위에 등록된 우리나라 프랜차이즈 수는 12,000개 정도 됩니다. 네. 이게 얼마나 많은 거냐면 이웃 나라 일본은 한 1,300개 정도거든요. 네. 그러니까 우리가 인구는 더 적은데 브랜드는 무려 10배 가까이 많은 겁니다. 네. 가맹점수도 우리나라는 한 32만 개 정도인데 일본은 25 1만 개 정도로 우리가 오히려 더 많고요. 네. 그리고 최근에 또 이게 급증을 했는데 코로나 3년 동안 네. 어, 가맹점 어저 아, 브랜드가 원래는 6,000개였는데 이번에 12,000개로 3년간 두 배가 늘어났고요. 네. 가맹점도 원래는 25만 개였는데 32만 개로 한 30% 정도가 급증을 했습니다. 네. 일단 일본하고 먼저 비교를 해 주셨는데 일본이 우리나라보다
0: 인구가 많지 않습니까? 네. 그런데도 프랜차이즈는 본부도 그렇고 가맹점도 그렇고 우리나라가 훨씬 더 많은 거잖아요. 네, 네. 이 정도면 거의 뭐 프랜차이즈
2: 공화국이라고 <웃음> 해도 될까요? 네, 우리나라 원래 자영업자도 세계적으로 많잖아요. 네. 네. 그러다 보니까 이제 프랜차이즈도 많은데 물론 이 중에 허수는 있습니다. 구체적으로 뜯어보면 네. 가맹점이 하나도 없는 그냥 진짜 간판만 걸어놓은 프랜차이즈 브랜드가 한 40% 정도 됩니다. 그렇군요. 네. 네. 그러니까 여기는 그냥, 어, 계점 휴업하고 있는 상태인 거죠. 네. 이런 데는, 일단, 가맹점을 이제 모집을 해야지 했는데, 생각보다 이제 뭐, 가맹 영업이 잘안 됐다거나, 준비가 안 됐다거나, 해서 이제 유령 본부로, 어, 머문 경우들이 있고요. 어, 그럼에도 우리나라가 엄청 많은 거죠. 그, 미국과 비교해도, 어, 미국이 우리나라보다 인구가 한 다섯 배 이상 많을 텐데, 어, 가맹점 수는 우리보다 한두배 정도밖에 더 많지 않거든요. 음, 네, 브랜드도 그 정도고 하니까 미국 일본에 비해서 훨씬 많은 수치죠.
0: 네. 프랜차이즈 종주국이라고 할수 있는 미국보다도 음. 우리가 인구 대비는 훨씬 많은 셈이다. 이제 네. 이렇게 말씀 하셨는데 왜 이렇게 많을까요, 그러면요?
2: 어, 우리나라에 자영자가 왜 이렇게 많을까? 했을 때 이제 여러 이유가 나오는데 일단 뭐 연금 같은 좀 사회 안전망 고용 안전망 이런 게 부족해서 이제 퇴사하고 나서 뭐 이제 다시 일을 해야 되는 상황이다 보니까 자영업으로 내몰리는 경우가 있다는 분석도 있고요. 네, 네. 또 자영업의 진입 장벽이 좀 낮은데요. 어 미국 같은 경우는 이제 요즘 케이푸드가 열풍이니까 한국에서 미국 가서 창업하려는 분들 음. 많거든요. 근데 미국 가서 학을 떼고 오시는 분들이 많아요. 왜냐면 네. 매장 하나 내는데 1, 2 년이 걸린대요. 아
0: 그래요? 네. 왜
2: 그렇게 걸리죠? 그건 인테리어나 네. 그 시설, 뭐 안전, 소방 안전 이런 거 점검하는데 그렇게 까다롭고 네. 또 이제 공무원들이 한번 나와서 이제 현장 점검을 해서 어느 어느 점이 좀 미흡하다 네. 하면은 이거 다시 보완하세요 하고. 또한두세달 걸린대요. <웃음> 다리처럼 빨리
0: 빨리 안 되는 건가봐요. 네. 네. 그래 뭐
2: 고깃집 하나 창업하는데 2년 걸렸다 아~ 하는 경우도 있었다고 그래요. 하고요. 네. 또 프랜차이즈도 창업하기가 힘든 게 맥도날드는 가맹점주가 창업을 하려고 돈을 내도 네. 교육을 9개월 동안 받아야 됩니다. 9개월이요? 네. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 어, 정말 점주를 전문성 있게 양성을 하고 나서 문을 열게 해주는 아, 그렇군요. 거죠. 그렇군 네. 근데 우리나라는 프랜차이즈 교육기간 1, 2주밖에 안 되고요. 네. 네. 이것도 원래 4주였는데 4주를 못 버티고 그 중간에 막 나가는 경우가 있다그래서 갈수록 줄어들고 있어요. 그리고 또 창업 비용도 미국은 한 3억 이상은 있어야지 프랜차이즈 창업할 수 있는데 우리나라는 평균 창업 비용이 8600만 원이거든요. 네,
0: 네. 그러니까 창업의
2: 문턱이 진입장벽이 훨씬 낮은 거죠.
3: 음,
0: 그러다 보니까 프랜차이즈 시장에 많이
2: 뛰어든다. 어, 이런
0: 말씀이신데 그런데 제가 조금 전에 들었을 때그 코로나 이전과 이후를 비교해서 브랜드가 두배더 늘었고 가맹점은 30%인가 급증했다고 네. 말씀하셨잖아요.
1: 그런데
0: 네, 네. 코로나 때면 다들 좀 힘들 텐데 어떻게 이렇게 프랜차이즈가 음. 급증했을까 이렇게 네. 생각하는 분들 많으실 것 같거든요.
2: 네. 코로나 때
0: 자영업 어렵지 않았습니까? 폐업 속출하고막 그랬던 것 같은데요. 네,
2: 근데 이제. 어~ 자영업이 어려운데 네. 그 안에서 이제 프랜차이즈가 있고 독립창업 하는 경우가 있잖아요 네, 네. 근데 코로나 때 상대적으로 프랜차이즈 가맹점들이 좀잘 버텼습니다 왜냐하면 어~ 당시에 이제 배달을 해야지만 살아남을 수 있었잖아요 네. 근데 이제 막 배달앱에 입점하고 어떤 마케팅을 하고 이런 거를 제 독립 창업하신 분들은 잘 대응을 못했는데 프랜차이즈들은 그래도 이제 본사에서 전문 조직이 있다 보니까 이런 것들을 가맹점주분들한테 막 챙겨주고 또는 자사 배달앱을 만들어서 마케팅을 하고 이러면서 초기에는 잘 버텼어요 네. 그래서 어~ 이제 막 착한 프랜차이즈도 선정을 하고 좀 프랜차이즈 이미지가 좀 좋아졌습니다 네, 네 그런 게 하나가 있고 또 하나는 요것도 이제 약간 통계 착시 현상이 있을 수 있는데 이 배달에, 배달이 이제 한창 잘 되다 보니까, 네. 너도 나도, 어, 배달을 샵인샵으로 하는 경우가 늘어났어요. 아. 샵인샵이 뭐냐면, 우리 가게는 원래 치킨집이었는데, 네. 이 안에서 피자 브랜드를 배달로만 판매하는, 네. 이제 그, 브랜드를 추가하는 거예요. 네, 매장 안에 매장이라 그래서 한개에
0: 그럼 사업자가 여러 개가
2: 그쵸. 생기면서. 네, 근데 브랜드를 막 다섯 개, 열개 하시는 분도 있었거든요. 아, 그래요. 막 심지어 막 PC 방에서 냉면 배달로 팔고 뭐 <웃음> 이런 경우도 있었으니까. 네, 네. 근데 요거는 실제 가맹점이 늘어난 건 아니고 그냥 이제 통계상으로만 늘어난 거라. 네네. 이게 이제 배달이 요즘 좀 주춤하잖아요. 네네. 그래서. 이 올해나 작년 통계가 나오면 좀확 줄어들지 않을까? 다시 냉면 안
0: 팔고 p c 방만 하는 그런 것도 생긴다 이런 말씀이 있 텐데요. 그러면 그 코로나 때 정말 어떻게 보면 좀 많이 생겨났던 그런 프랜차이즈들이 조금씩 그좀 정리가 되고 있다는 거예요? 인기가 음, 좀 줄어들고 있다는 어, 건가요?
2: 네, 그러니까 프랜차이즈가 아마 통계로 보면은 2020년, 21년이 아마 피크지 않았을까. 이제 앞으로는 이제 좀 줄어드는 추세인데요. 어~ 그 이제 경계가 어려워진 탓도 있고 네. 또 이~ 정부 정책 변화로 인한 또 착시 현상이 있는데요 네. 이~ 공정위에서 이제 우리나라 프랜차이즈가 좀 너무 무분별하게 난립을 한다 싶으니까 이~ 아무나 프랜차이즈 사업을 할수 없게 했어요 네. 그래서 어~ 직영점을 하나를 적어도 1년 이상 운영해야지 어 그때부터 가맹사업을 할수 있도록 네, 이걸 이제 원 플러스 원 제도를 2021년 말에 도입을 했거든요.
0: 2021년 11월 19일에 프랜차이즈 가맹거래산업법 개정안이 네, 네 이제 시행에 들어간 네, 거잖아요. 직영점 네.
2: 직영점 한개를 1년 이상 운영해야지만 음. 가맹사업을 할수 있다. 해서원 플러스 원인데 어, 이 제도가 시행되고 나서 오히려 브랜드가 막 난립을 한게이 컨설팅 업체들이 네. 이 가맹사업을 이제 갑자기 막 하고 싶은 브랜드가 나올 수 있으니까 네. 미리 이제 막 브랜드를 등록을 해놓는 거예요. 아, 한식, 일식, 양식 이렇게 네, 네. 한 번에 막 100개까지 등록을 한 경우도 있었어요. 네. 네 근데 자기네가 직접 사업을 하는 것도 아닌데 아. 일단 브랜드를 등록해놓고 이제 가맹사업 하려는 브랜드가 이제 찾아오면 그거를 그냥 어, 돈 받고 이제 팔려고. 아. 네. 그러면 이제 바로 할수 있거든요. 근데 이게 이제 떳다방 프랜차이즈들의 수법이거든요. 아, 거기도
0: 떳다방이라는 네. 표현을 쓰는군요. 네. <웃음> 그러니까
2: 이게 막 한창 예를 들어 탕후루가 막 뜬다. 네. 그러면 이거 이제 바로 막 가맹점 내줘야지 이제 그 기획형으로 치고 빠질 수가 있으니까 이런 네. 데들한테 이제 그 브랜드를 네. 팔아야지 했던 데들이 있었죠. 네. 근데 이렇게 막 너무 갑자기 늘어나니까 공정위에서 어 이건 좀 비정상적이다 해서 직권 취소를 하고 아. 어또 자진 취소를 하도록 하고 하면서 어 이번에 작년에 한 1,800개 정도의 브랜드가 등록 취소가 됐습니다. 아 그렇군요.
0: 네, 집권 취소도 가능한 거군요. 실제로 네. 이제 실사 나가서 보니까 하지도 않으면서 이렇게 무분별하게 많이 내놨다 그러면 강제적으로 이제
2: 네네. 취소를 시켰나 보죠. 맞습니다. 저도 그렇군요. 이제. 한 브랜드에서 한 60개 정도 브랜드를 한 번에 등록한 데가 있어서 네. 제가 한번 찾아가 봤어요. 네. 도대체 어떤 회사인가. 그데인천에한 사무실이었는데 그냥 텅 비어 있어요. 네. 네, 그냥 유령 사무실로 그냥 주소만 아. 걸어놓고 브랜드 만들어놨더라고요. 네. 그런 식이었습니 그렇군요. 네.
0: 근데 그 애초에 등록할 때 이름이 하나라도 같으면 안 되잖아. 다 달라야 되잖아. 그렇죠. 네네. 와, 그 이름 짓는 것도 보통 일이 아닐 텐데. <웃음> 맞습니다, 네. 네. 그리고 업태도 다 다를 거고요. 네. 그렇죠. 그다음에 만약에 음. 음식업이라 하더라도 한식, 양식 뭐 이렇게 여러 가지가 있지 않습니까? 네네.
2: 아. 이제 막 별의 별 프랜차이즈 이름이 다 생겨났는데 네. 뭐 이제 인수하고서 또 사업자명은 바꾸면 되니까 네. 그냥 뭐 간단하게 뭐 이렇게 이상하게 지은 데들이 좀 많았습니다. 음, 네.
0: 어쨌든 법 때문에 오히려 늘어났다가, 그렇게 무분별하게 늘어났다가 취소된 거는 이제 한때 약간 트렌드였던 음. 것 같고요. 네네. 지금 시장 자체 분위기는 어떻습니까?
2: 음. 프랜차이즈 시장은요? 어, 지금 올해 자영업 시장이 정말 최악이다라고 하거든요. 음. 네, 지금 뭐. 지난해
0: 물... 통계 보니까 10명 네. 중에 1명은 자영업자가 음. 폐업했다. 이런 기사도 나왔더라고요. 네네. 네.
2: 그러 지금 뭐 물가도 엄청 오르고 있고 네. 어, 경기가 안 좋으니까 또그 물가를 가격에 반영을 또 못하고 있어요.
0: 네. 네. 어,
2: 그리고 또 인건비는 오르고 있고. 그래서 이제 장업자분들이 같은 매출을 팔아도 예전에 비해서 남는 거는 훨씬 적어졌다. 이럴 정도라서 뭐 프랜차이즈도 마찬가지로 어렵습니다. 네. 네 프랜차이즈 본사들이 좀 얄미운 게 어, 직영점을 자기네도 잘 운영을 안 해요. 그러니까 자기네도 직영점을 운영하면 적자니까. 네. 그래서 한 2018년부터는 통계를 보면 프랜차이즈 직영점은 계속 감소를 하기 시작했습니다. 네. 네. 그러니까 자기네도 장사 못하면서 가맹점들은 이제 막 내주는 식인 거죠. 어,
0: 그러면 은 가맹점주 그러니까 이제 내가 창업을 하겠다 해서 프랜차이즈 음. 본사를 찾아가서 이제 브랜드값을 내고 가맹비를 네. 내고 하는 사람들은 본사가 운영을 안한 데도 그냥 음. 하나요? 가입을 어, 하나요? 그럼 그러니까
2: 이제 지경점을 하나는 해야겠죠. 네네. 플러스원 제도 때문에. 네. 그런데 네. 이제 예전에 뭐한0 개, 5개 이렇게 운영하던 데들이 아. 점점 줄이고 있는 거죠. 네. 그데 이제 지경점은 사실 안테나 샵 역할을 해야 되거든요. 네. 상권별로 이제 출점을 해서 어 신메뉴도 이제 테스트 해보고. 그래서 거기서 이제 테스트한 결과를 바탕으로 가맹점에 이제 내줘야 되는 건데 그렇죠. 그런 작업들을 이제 안 하기 시작한 거죠. 네. 네.
0: 그러니 실장에서 실장, 얼마나 이게 받아들여질지 매출이 얼마나 음. 있을지 인기가 있을지 이런 거를 그 안테나 숍에서 좀 확인하고 음. 그걸 보고 가맹점주들이 좀 안심하고 영업을 할수 있고 안정적인 수입을 올려야 되는데 그 역할을 못하면서 얄밉게 네. 가맹점만 막 모집하고 그렇게 하는 그쵸. 거군요.
2: 점주들이 이제 실험 대상이 되고 있는 거죠.
0: 네. 음. 그러다 보니까 이제 프랜차이즈 탈출 러쉬를 이룬다 이런 기사들도 음. 눈에 띄더라고요. 네. 네. 주로 어느 업종에서 지금 이제 그 영업을
2: 포기합니까? 어, 저희가 그 다점포율이라고 제가 이제 매경 이코노미 기자 시절에 네. 만든 그 지표가 있어요. 어, 한 브랜드에서 가맹점을 두개 이상 운영하는 네, 네. 어 다점포 비율을 이제 매년 조사를 1 0 년째 해왔는데, 네, 네. 어, 이번에 이제 십년 동안의 조사 결과 중에 최악으로 나왔어요. 그니까 100개의 브랜드 중에 다전포율이 작년 대비 늘어난 데가 10% 정도밖에 안 됐고요. 나머지는 다 정체되거나 감소를 했는데 그중에서 이제 자세히 보면 뭐 치킨, 피자, 편의점, 어 패스트푸드 네. 이런 쪽에어다전포율이 대체로 감소를 했습니다.
0: 음, 네. 그러니까
2: 어 이게 이제 요새는 냉동식품 밀키트 이런 것도 워낙 퀄리티 있게 잘 나오고 또 이제 외식업도 이제 편의점하고 또 경쟁을 하는 시대거든요. 네, 네, 이러면서 어 전반적으로 어, 좀어그 다점포율이 감소를 했고 어 다점포 점주들이 점포 정리를 한다는 건. 어큰 손들이잖아요 자영업에서 네, 이런 선수들이도 쉽지 않은 시장이 됐다. 음. 그래서 그 비슷한 업종에서도 또 이제 폐업이 지금 계속 증가하고 있는 추세입니다.
0: 그러니까 프랜차이즈 가맹점을 여러 개 운영하는 그 다점포 점주들이. 네. 줄어들고 있다 이 말씀이신 거예요? 음, 맞습니다. 어, 그러니까 아까는 브랜드 자체가 직권 취소되거나 자진 취소해서 브랜드도 많이 없어지는 거고 네네. 거기에 더불어서 가맹점에 가입했던 사람들도 네. 이제 좀 가맹 그만하고 네. 개수를 줄인다 이런 말씀이시잖아요.
2: 그니까 그렇죠. 어. 그러니까 어 2020년대 초반이 피크였던 것 같아요 프랜차이즈 산업에서. 네, 네. 네. 그래서 이제 프랜차이즈를 고객사로 하는 스타트업들 자영업 스타트업들도 있는데 네. 이런데도 이제 국내 시장은 이제 축소되고 있다. 네. 네. 프랜차이즈 본부나 가맹점이 계속 이제 더 늘어날 것 같지 않다. 음. 네, 해서 이제 뭐 해외로 진출하려는 움직임이고요. 어 그러니까 이제 자영업 자체가 지금 어려워지고 있으니까 프랜차이즈 산업도 같이 어려워지고 있는 것 같습니다.
0: 음, 네. 그런데 커피집은 계속 늘어나는 것 같은데 제가 잘못 보고 있나요? <웃음> 어떻습니까?
2: 어, 네. 카페는 네. 워낙 이제 진입 장벽 문턱도 낮고 또 이제. 어, 선호를 하니까, 그런데 폐업률이 또 가장 높은 업종입니다. 음. 근데 이제 다산 다사인 거죠. 계속도 많이 생겨나고, 또 계속도 많이 줄어들고.
0: 네, 네, 그래요. 그런데 프랜차이즈가 아닌 일반 외식업소는 오히려 증가했다는 거는 뭐예요?
2: 어, 일반 외식업이 증가를 한 이런 것도 사실 네. 이 자영업이 정말 이제 통계가 왜곡되기가 쉬운 시장이거든요 네. 어~ 왜냐면 이 통계가 바로바로 바로 나오지 않습니다 사실 주식 주가나 뭐 부동산 이런 거는 막 실시간으로 또는 일주일 만에 이렇게 막 은행에서 통계가 나오고 공식력이 음, 있는데 네, 네. 어~ 자영업은 뭐 음식업도 이제 음식 숙박업으로 이렇게 엮이기도 하고 해서 어느 통계를 보느냐에 따라 좀 달라지는데 아, 네. 이런 얘기도 하더라고요 이 코로나 때 보조금을 많이 받은 분들이 어~ 폐업을 하면은 그거를 상환을 해야 되거든요 네, 네. 대출을 받았거나 하면 아. 그러니까 폐업을 억지로 어~ 늦추려고 네. 그~ 근데 이제 매장에서 월세는 내기가 어려우니까 네. 그냥 자기 자가 주택으로 주소를 옮겨서 온라인 업으로 이렇게 뭐 바꾼다든지 네. 뭐 이렇게 사업 약간 좀비 점포식으로 좀 버티고 있는 그런 음. 경우도 있다.
0: 자 어쨌거나 지금 말씀 들어보면 프랜차이즈 시장 분위기가 좋지 않은 네네. 거예요. 그래서 이제 본부가 폐업을 하게 될 경우에 네. 그러면은 가맹점주는 어떻게 해야 되는 거죠?
2: 어 우리나라 프랜차이즈 영속 기간이 평균 6년 정도 되거든요. 그래서 네. 충분히 이런 일들이 있을 수 있습니다. 어 실제로 그 눈꽃 빙수가 한창 유행할 때. 네네. 네. 그, 2, 3, 이 브랜드들이 이제 막 난립을 했었는데, 사실 1등 브랜드 빼고는 다 정리가 됐잖아요. 음, 그래서 그때 한 네. 2등 하던 업체가 가맹점이 한 60개 정도 됐는데, 폐업을 했어요, 본사가. 네.
0: 그래서,
2: 어, 이제 그 대표가 이제 정리하는 작업을 봤더니, 일단 기존 가맹점들한테 더 이상, 어, 어떤 신메뉴를 개발하거나, 또는 이제 그 물류를 납품하거나, 이런 본사로서의 기능을 할수 없게 됐으니까. 네. 제 경쟁 브랜드였던 1등 브랜드한테 네. 제 점주들한테 좀 여기도 좀 납품해 주세요. 이렇게 계약을 넘기더라고요. 아, 그래요. 네네. 그런 것도 있군요. 이제 그 정도면 이제 양심적인 분사입니다. 아,
0: 그렇지 않은 경우는 어떻게 해야 네. 되죠? 그냥
2: 대체 없이 피업하고 뭐문 아. 닫는 경우도 있죠.
0: 아, 네. 그렇군요. 그게 이제 그 서로 계약을 맺은 관계이기 음, 때문에 음. 이렇게 구제받을 수 있는지는 못할 것 같아요. 어, 그렇죠.
2: 그러니까 이게 이제 사업자 대 사업자의 네. 계약이기 때문에 네. 어근데 이제 그 감행 계약서 상에 네. 보면 어느 정도 이제 본사의 책임과 역할을 이제 어 적어두는 그런 네. 게 있거든요. 네. 그래서 그럴 때는 법적으로 좀 대응을 할 수는 있습니다. 그런데 이제 서상공인분들이 워낙 영세하니까 그리고 이제 뭐 법무적인 비용도 들어가니까 그런 것들을 좀 어려워하시는 네. 경우가 있는데, 그리고 네. 이제 폐업한 데다 보니까 또 이제 뭐, 제 회수가 이제 쉽지 않기는 한데, 네. 그래도 그런 권리를, 어, 찾을 수는 있으니까, 네. 일단 가맹 계약서부터 다시 찾아봐야 될것 같습니다. 아까 그 떴다 방식 네. <웃음> 기획형 프랜차이즈란 표현하셨잖아요. 네네.
0: 그런 경우가 이제 양심 없이 그냥 먹튀 같이 해버릴 수도 있으니까, 정말 오래 갈만한 괜찮은 프랜차이즈를 찾는 눈이 필요할 것 같은데, 어떻게 네. 찾아낼 수 있을까요?
2: 네, 참, 이거를 알면, (웃음) 누구나 창업을 잘할 텐데, 그, 프랜차이즈 협회장 지금 하고 계신, 맘스터치 전 회장이었던 이제 정현식 회장이, 어, 오래가는 그, 롱런하는 프랜차이즈 조건으로 세 가지를 제시를 했었어요. 일단 시장이 커야 된다. 네. 수요가, 좀, 일정하게 유지가 되고 많아야 된다는 거고요. 너무, 이제, 틈새 아이템보다는. 네. 어, 그리고, 이제, 좀 진입장벽이 있어야 된다. 네. 누구나 창업할 수 있는 아이템보다는, 어, 조금, 그, 뭐, 금액적으로나, 뭐, 이제, 노하우적으로나 진입장벽이 있어야 되고, 또 좀, 다른 브랜드들하고 차별화가 돼야 된다. 뭐 이건 네. 당연한 얘기겠죠. 네. 이런 것들을 봤을 때, 이, 한식은, 시장은 크죠. 네. 근데, 어, 진입장벽은 상대적으로 좀 낮습니다. 누구나 네. 한식을 요리를 할 수가 있으니까요. 그런데, 이제, 일식이나 중식, 요런 거는, 어, 상대적으로 시장도 크고, 조금 이제 조리 기술이 필요하니까, 이런 네. 거는 좀 해당이 되죠. 근데 이세 가지에 다 해당이 안 되는 게 음. 탕후루였어요. 아, 네. <웃음> 네 탕후루는 <웃음> 시장도 작고, 어 누구나 또 만들 수 있게 레시피가 다 온라인에 공개가 돼 어, 있거든요. 어, 네. 네, 그래서 이런 거는 좀 롱런하기 어렵다라고 어, 볼 수가 있겠죠.
0: 그래요. 프랜차이즈라는 게 사실 이제 언뜻 보면은 초보 창업자가 이제 가맹 계약을 맺어 가지고 하면 좀 쉬울 것 같고 네. 네, 유리해 보일 것 같은데 자세히 음. 말씀 들어 보니까 전혀 그렇지 않은 부분이 많네요. 네. 자, 그럼 프랜차이즈를 하는 게 좋아요? 독립 창업하는 게 좋을까요?
2: 네, 이게 참 정답은 없는데요. 네. 어, 이제 개별적으로 이제 점주 성향에 따라서 이제 또 상권에 따라서 봐야 될것 같아요. 그러니까 내가 어, 좀 나만의 창업 아이템이 아직 뚜렷한 게 없다. 그리고 나는 좀매뉴얼대로 본사가 이렇게 해 주는 거대로 하는 게 좋다. 편하다 하는 분들은 이제 프랜차이즈로 창업하는 게 좋고. 어, 나는 내 아이템이 있고 좀 독립적인 성향이다. 그러면 네. 독립 창업을 하는 게 맞는데 프랜차이즈로 하는 게 진짜 당장은 쉬워 보이지만 이 출구 전략이 어려워요. 입구는 쉬운데 나오기가 어려운 게 어, 프랜차이즈는 정말 트렌드가 빨리 바뀌거든요. 예. 예. 그래서 이 적정 시점에 빠져 나오는 그 갈아타는 선관이나 이런 게 필요한데 그래서 어떤 이제 장사 고수 분들은 프랜차이즈는 권리금 장사다. 네. 네. 그 타이밍을 잘 노려야 된다라고 하더라고요.
0: 네, 그래요. 그러면은 최신 트렌드는 뭐예요, 프랜차이즈? 어
2: 이제 올해 이제 업계에서는 그 일식이 작년에도 참 유행을 했는데 작년에 참일본에 많이 갔잖아요. 근데 요런게 올해도 유지될 것 같다 했고. 네. 또 너무 경기가 안 좋다 보니까 초저가 주점이나 네. 어, 외식업에서도 초저가. 그러면 어떤 데 보면 이제 소주를, 소주나 를소주 하이볼을 3천, 하이볼을 3,900원에 파는 데가 있어요. 소주는 1,900원. 네. 하이볼이 3,900원이면 소주보다 싸거든요. <웃음> 네. 그러니까 이렇게 가격 파괴를 하고 있는 상황이고 예. 네 그런데 이제 그걸로 미끼 상품 역할을 하는 거죠. 네. 네또 이제 뭐 요리 주점 프랜차이즈도 요새 좀 각광 받고 있고요. 네. 네. 일단 키워드는 이제 불황이다 보니까 어 초저가, 가성비, 어 또는 이제 인건비가 높으니까 무인 그리고 일본에 많이 가니까 일식 네. 이런 데들이 좀 각광 받고 있습니다. 네.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었어요. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 네.
2: 창업플랫 범 창톡의
0: 노승욱 대표와 함께했습니다. 경제 맛집 투자 풀 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 라디오 경제 쇼. 4시 38분입니다. 성기영의 경제쇼 2월 28일 수요일에는 안조남 세무사와 함께하는 세무상담 코너가 열립니다. 세금 관련해서 궁금한 내용 있으신 분들은 성기영의 경제쇼 홈페이지 청취자 게시판에 질문 남겨주시거나 샵9730으로 상담 내용 문자로 보내주십시오. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 그리고 어플리케이션 콩은 무료입니다. 아, 한 주간 집값 동향 살펴보고 실생활에 도움이 되는 부동산 관련 소식들 발빠르게 전해드리겠습니다. 김인만 부동산경제연구소장과 함께합니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘도 따끈따끈한 (웃음) 집값 동향 네, 네.
1: 알려주세요. 항상 부동산원 통계는 2시에 목요일 2시에 발표되기 때문에 가장 따끈따끈한 소식인데요. 이번 주 흐름은 그냥 하락세는 맞고요. 하락폭도 그대로 멈췄습니다. 전국은 0.05%, 지난주가 마이너스 0.04였으니까 0.01%포인트 살짝 하락폭이 확대가 됐는데요. 수도권, 지방, 서울은 그대로 멈췄습니다. 수도권은 0.0, 마이너스 0.04, 지방은 마이너스 0.05, 서울은 마이너스 0.03%포인트 정도. 아 포인트가 아니고 0.03% 그대로 유지되고 있고요. 네. 176개 지역을 조사하는데 상승 지역이 지난주가 25개인데 이번 주는 31개로. 네, 한 (6개) 정도 조금 늘어났고요 하락 지역은 네. (148개에서) 조금 줄었습니다 (134개로) 줄었기 때문에 뭐큰 차이는 아니지만 뭐 상승 지역은 조금 늘어났고 하락 지역은 조금 줄었다고 볼수 있을 것 같습니다
0: 음, 네. 지금 이제 시장의 관심사는 이 전셋값이에요 네네. 그~ 계속 오르니까 처음에는 뭐 그러겠지 하다가 이~ 어, 그렇죠. 계속 오르니까 네. 이거 얼마나 오르는 거야? 아니, 역전세 얘기는 도대체 언제였어? 이런 생각이 아, 들 맞습니다. 정도예요. 네네. 예.
1: 어, 우리가 불과 1년 전만 하더라도 집주인들 분들 입장에서는 이제 전세금 얼마 우리 반환 어떻게 해줘야 되지 굉장히 좀 걱정이었죠. 우리가 역전세라고 하는데 전세 네. 가격이 떨어지면서 이제 그 차이만큼 이제 집주인이 또 돌려줘야 되는 그 어려움을 겪었는데 최근에는 이제 그런 이야기가 나오지 않고 있습니다. 뉴스 보더라도. 역전세 이야기 이제 더 이상 안 나오고 있고요. 네. 제 주변을 살펴보더라도 그런 고민하시는 분들이 현저히 많이 줄었습니다. 그래서 실제로 그렇고요. 통계를 보더라도 39주째 전세는 꾸준히 상승을 하고 있는데 뭐 여러 가지 이유가 있겠으나 뭐 기본적으로 뭐 계절적인 이유 뭐 당연히 있을 거고요. 월세로 갔던 임대 수요가 이제 전세로 좀 많이 유입이 됐습니다. 대출 금리가 좀 내려왔기 때문에 네. 기준 금리는 그대로인데요. 오늘 또 이제 동결이 됐는데 대출 금리는 1년 전하고 비교해 보면 실질적으로 조금 내려왔기 때문에 네. 월세보다는 계산기를 두들겨 보니까 전세도 괜찮네라고 해서 전세로 좀 유입이 되고 있고요. 빌라 오피스텔 시장은 또 여전히 불안하니까 아파트로 유입되는 분들이 있고 입주 물량은 또 부족하니까요. 입주 물량은 부족하고 수요는 늘어나니까 아무래도 전세가 지금 강세가 되고 있는 상황입니다.
0: 음 네. 자 그러면 전세가 상승은 어느 정도 그그 오래 갈까요?
1: 저는 생각보다 좀 오래가리라고 생각을 하고 있고요. 우리가 그렇게 좀 준비를 하고 있어야 될것 같습니다. 일단 올해만 보더라도 이제 신생아 대출이 시행이 됐잖아요. 네. 신생아 대출이 1월 29일부터 이제 시행이 되고 있는데 신생아 대출 내용을 보면 집살 때만 대출 받는 건 아니고요. 전세 대출 도 저리 대출을 해 주기 때문에 적어도 올해는 신생아 대출 영향으로 전세 시장이 조금 더 강세를 보일 것 같고 제가 왜 장기적으로 좀 봐야 되냐면 네. 앞서서 제가 입주 물량 말씀드렸는데요. 입주 물량이 지금 인허가 물량, 착공 물량이 계속 줄어들고 있기 때문에 결국 5년 정도는 더 입주 물량 부족이 더 지속이 될 가능성이 있는데 과거 흐름을 한번 봤거든요. 과거는 어땠을까? 저는 아직도 기억이 나는 게 2010년, 11년, 12년부터 이제 서울이 주택 시장이 안 좋아졌는데 2016년까지요. 그때 방송만 나가면 주제가 전세 난, 이 전세난이 맞아요. 언제까지 갈 것인가가 이제 굉장히 나올 때마다 단골 메뉴였는데 그때 흐름을 보면 한번 살펴봤는데요. 네. 어 2011년이 서울 아파트 전세 가율이 한 50%대 정도에 머물러 있었다가 네. 2012년도에 60%를 넘었고요. 네. 2016년도까지 71%까지 올라갔습니다. 아,
0: 그랬군요. 네, 그때
1: 매매 시장은 주춤하다 보니 매매 수요가 전세로 유입이 되고 전세 네. 공입주 물량이 줄어드니까 전세가 강세가 됐는데 2016년에 71% 찍고 점점점점 내려와서 최근에 2023년 작년에 53.7%까지 내려왔습니다. 네. 과거하고 좀 비슷한 흐름을 좀볼 수가 있는데요. 그러면 지금또 앞으로 최근 53.7%라고 했잖아요. 네. 제가 2011년에 50%대라고 50%. 했으니까 네. 이 전세 가율이라고 하면 이제 매매 가격, 전세 가격 차인데 매매 가격은 힘을 쓰지 못하고 전세 가격은 올라간다는 얘기니까 서울이 70%까지 올랐다는 얘기는 굉장히 많이 올랐거든요. 그래서 그렇게 바라본다면 앞으로 5년 정도는 전세가 강세가 될 가능성이 높습니다. 거꾸로 그럼
0: 5년 동안 집값은 안 오른다는 전제로 말씀하신 건가요?
1: 안 오를 수도 있고요. 지역마다 편차는 있을 수는 있겠죠. 네. 뭐 오르는 지역들도 있고 안 오르는 지역들도 있는데 네. 과거 사례를 보면 과거는 그랬고요. 지금은 5년이 될지 3년이 될지는 지켜봐야 되겠으나 입주물량 부족을 좀 고려한다면 5년까지도 우리가 좀 생각을 해야 될것 같습니다.
0: 네. 그래요. 계속 이렇게 전세가가 오른다고 생각하면 좀 마음이... 좀 불안하신 분들이 좀 생겨나실 것 같아요. 불안하죠. 불안해서 네.
1: 제가 한 가지 팁을 드리자면 그래도 입주 물량이 좀 나오는 곳들은 네. 좀 눈여겨 좀볼 필요는 있을 것 같습니다.
0: 네. 자 저희가 이제 방송 이미 뉴스로도 전해드렸습니다만는 실거주 의무 폐지를 두고 이제 (1년) 넘게 줄다리기를 하다가 결국 (3년) 유예하는 거로 네네네 네, 이제 결정이 됐습니다 결정 네. 그러니까 앞으로 그럼 (3년) 후에 그러니까 (3년) 안까지는 입주를 해야 되는 건 된다는 거죠 그렇죠
1: (3년) 안에 입주, 입주 예정일
0: 됩니다. 그러니까 입주 개시한 날부터 (3년인가요) 입주
1: 가능한 날부터 가능한 그 날. 내용을 제가 정확히 짚어드리면은요 예, 예. 실거주 의무는 (2021년부터) 시행이 됐습니다 네. 분양가 상한제 아파트 이제 규제인데 입주 가능일로부터 90일까지 90일 이내 네. 입주를 해야 됩니다. 실거주로 2년에서 5년을 해야 되는데요. 네. 지금까지 법 이번에 소위 통과가 안 되었다면 네. 90일입니다. 네. 입주 가능일 그러니까 통지가 오겠죠. 입주해라고 하면 90일 이내까지 입주를 마무리를 해야 됩니다. 그주 요건에 해당이 되면 마음이 굉장히 급한데요. 위반하면 1년 이하 징역에 1 0만원 이하 벌금에 들어갑니다. 그래서 작년 12월에. 예를 들어서 대상이 된 주택들 같으면 벌써 며칠이 지났잖아요. 음, 마음이 굉장히 그러네요. 초조한데 네. 이게 이제 3년 유예가 됐으니까 3년의 시간을 벌었던 거고요. 네. 그러면 장장 여력이 안 되는 분들은 전세 주고 전세금 가지고 잔금 치고 기간이 3년 이내니까 전세 2년 마감될 때 마무리될 때 되면 그때는 내가 입주를 해야 됩니다.
0: 음, 네. 어쨌거나 입주하기 좀 어려웠던 분들은 아주 한숨 돌리는 그런 상황이 됐는데 일단 뭐 거주하지 않고 전세금 받아서 잔금 치를 수도 있고 그런 상황이 돼서 그럼 이게 그 전세 시장 안정에 오히려 도움되는 건가요 어떤가요?
1: 어 의견이 좀 분분한데요. 어 저는 총량은 우리가 이제 좀 도움이 된다라는 의견이 좀 많긴 합니다. 왜냐하면 입주하는 단지에. 예를 들어서 저라고 생각해 보면 네. 내가 입주를 해야 되는데 네. 전세를 줘도 되니까 네. 전세 물량이 좀 늘어날 수는 있겠죠. 늘어날 수는 있는데 총량을 보면 제가 입주를 하려면 제가 살고 있는 집을 이
0: 전세를 주거나 팔거나, 팔거나 전세를 팔거나. 주거나 해야 네. 되잖아요. 네. 그래서
1: 총량은 변화가 없는데 입주하는 새 아파트 단지에는 전세 매물이 조금 늘어날 가능성은 있습니다. 그래서 네. 그 부분은 우리가 좀 알고는 있어야 될것 같고요. 또 하나 우리가 좀 부작용이라고 한다면 3년이라고 했잖아요. 네. 우리가 계약갱신 청구를 하게 되면 2년 2 플러스 있다가, 2.
0: 네, 4년 2 플러스 2를 전... 해야 되는데 네.
1: 세입자 입장에서는 2 플러스 2가 안 되는 거죠. 집주인이 입주를 해야 되기 때문에 갱신 거절을 당연히 하겠죠.
0: 그 계약갱신을 받아들여야 되나 의무 없는 거 아니에요? 2 플러스 2인데 2 플러스 예를 들 2년 있다가. 네네. 원래 집주인이 사정이 있어서 우린 들어와서 실거주하겠다 그러면 비켜줘야 되지만 비켜줘야 되죠. 안 들어오면 은 나머지 2년을 플러스 2니까 보장을 받는 건데 보장을 받는 거죠. 이제 아무리 특이하게 2 플러스 1난 3년 후에 들어오겠다 썼어도 어 그거 안 되는 거 아닌가요?
1: 어, 그거는 거절의 사유잖아요. 네. 세입자가 계약갱신 청구를 했을 때 네. 집주인이 거절할 수 있는 사유가 여러 가지가 있는데, 네. 일반적으로 뭐 월세를 안 내거나 뭐 이런 사유들 빼고, 네. 우리가 할수 있는 게 집주인이 내가 거주하게 되면, 네. 거절을 할 수가 있다는
0: 그거는 거죠. 그거는 2년 지나고, 네네. 또 다른 2년을 갱신하는 거죠. 그렇죠, 갱신하는 거죠. 그렇죠. 이건 2플스면 3년이면 이미 계약갱신을 썼는데 어떻게 되냐는 거죠. 아니, 계약갱신
1: 썼는 게 아니라, 이제 어. 첫 집에 이제 계약을 하게 됩니다. 네. 세입자가. 계약을 하고 2년이 지나서 네. 계약갱신 청구를 할수 있잖아요. 네. 할수 있는데, 3년 이내에 입주해야 되니까, 집 주인이 거의 100% 거절할 가능성이 높다는 거죠. 그 말씀을 제가 드리는 거죠.
0: 저는 사실 조금 이해가 안 되는 아, 게. 그래요? 네, 네 임대차보호법 2 플러스 일이 계약갱신청구권이 있고 네네. 2년에 주인이 2년 년 살고 그때 안 들어오면 네. 또 다른 2년을 원래 그 임차인한테 보장을 해 줘야 되는데 네네. 이거는 지금 3년이기 때문에 나는 들어와야 된다 이렇게 되면.
1: 3년이 내니까 3년 4년은 안 되니까요. 4년을 보장해 줄 수는 없는 거죠. 집주인 입장에서는. <웃음> 그래서 특약상에 네. 그런 내용은 좀 명시를 하는 게 좋을 것 같습니다 집주인이 네. 실거주 의무 대상이 되는 집주인인지 아닌지는특약상항이좀 네. 적어둔다면 나중에 처음에는 의사가 없었다가 거주한다고 라 하면 세입자 입장에서는 무슨 소리야 왜 말이 달라져 네. 너가 거짓말하는 거야 이건 나중에 소송으로도 갈수 있는
0: 문제 아닌가 소송으로 싶어서요 소송으로 할 수가
1: 될수 있습니다 그래서 제가 특약상에 반드시 좀 명시를 하는 게 좋겠다는 말씀을 드립니다
0: 근데 제가 궁금한 거는요 네. 특약이라는 건 항상 큰 법이 있잖아요 임대차 보호법에 네. 특약을 써놔도 보호받지 못한다고 들어서. 보호받지
1: 못하는데 최근에 대부분 판례가 하나 나왔는데요. 이제 대부분 판례가 뭐냐 면 집주인이 거절할 수가 있는데 거절할 수 있는 진정성. 네. 너가 진짜 거짓말하는 거야. 아. 거주하지 않으면서 거주한다고 라 세입자한테 아. 세입자를 쫓아내는 거 아니야. 나는 의심을 충분히 할수 있는데 이번 대부분 판례가 집주인이 충분히 소명할 수 있는 근거자료를 내라는 겁니다. 네. 그러니까 그냥 말로. 나. 내가 입주할 테니까 나가라고 하는 건안 된다는 거죠. 근데 실거주 의무가 있다 그러면 집주인 입장에서는 야, 나는 어쩔 수 없이 거주 안 하려고 했는데 거주 해야 돼 실거주 의무가 있잖아. 3년밖에 음, 는 아, 유예가 안 돼라고 네. 할수 있기 때문에 태약상에 미리 좀 명시를 하는 이게
0: 좋습니다. 을것같이 부분은 것 같습니다. 정부에서도 좀 뭔가 좀 약간 방향을 좀 제시를 해줘야 될것 같습니다. 이거는 같아요.
1: 부작용이기 때문에 네,
0: 갈등의 소지가 분명히 있어 보여서 그렇죠. 제가 임차인의 입장에서 자꾸 여쭤보는 겁니다. 그렇죠. 임차인
1: 입장에서는 이 플러스 이를 방해하는 요소기 이 때문에 네, 네. 국회가 앞서서 이걸 방해 요소를 만들어 버렸기 때문에 네. 보완이 필요할 것 같습니다.
0: 그래요. 자, 그럼 아까 말씀하셨잖아요. 어떤 단지들의 관심을 가지면 이 전세가 오르는 것에서 좀, 좀 피해갈 수 있을까요?
1: 네. 아무래도 입주 물량이 많이 나오는 것들이 이제 전세 매물도 나오기 때문에 좀 유리하긴 한데요. 일단 서울 예를 좀 들면, 서울 입주 물량의 40%가 강동구에 다 몰려 있습니다. 올해 서울 <웃음> 네. 입주 물량이 16,000세대 정도 되는데요. 그 중에 강동구가 올림픽 DH 퍼스트 아이파크, 강남 빼면은 네. 거의 9,300세대 중에 4,000세대가 강동구에 다 아, 몰려
0: 그래요? 있습니다. 그래요? 네. 그러니까
1: 그 얘기는 반대로 해서 가면은요. 세입자 입장에서는 강동구에 오래 입주하는 아파트들은 전세가격이 약세가 될 수밖에 없습니다.
0: 네. 그러면 그런
1: 지역들은 우리가 좀 알고 들어간다면 좀 저렴하게 살 수는 있는데 계약갱신청구라든지 여러 가지 사항을 좀 고려해서 나중에는 또 전세감이 올라갈 수가 있으니까 네. 미리 좀 고려를 해야 될것 같습니다.
0: 네. 지난주부터, 아, 지난해부터 계속 화제가 됐던 둔촌주공 재건축한 올림픽파크 회원 그런 경우는 만 세대가 넘는요만 이천 세대입니다. 아, 그런데서 제법 그래도 전세 물량이 나올 수있으니까 올해
1: 11월에 이제 입주 예정으로 지금 공사를 하고 있습니다. 그러면 우리가 일반적으로 이 정도 대단지라면 5개월, 네. 6개월 전에 집주인들은 미리 나는 세입자 아, 구하겠다라고 물량을 네. 풀거든요. 네. 그러면 올 여름부터 이제 전세 물량이 나올 겁니다. 네. 그러면 그런 거 미리 좀 체크를 했다가 미리 들어가면 좀 저렴하게 전세 집을 마련할 수 있을 음, 것 같습니다. 네.
0: 그리고 그 청년 주택 들림 청약 통장 이게 이제 출시됐지 않습니까? 출시됐습니다. 이 조건이 좋은 거죠?
3: 일단
1: 금리가 굉장히 메리트가 있는데요. 4.5% 금리를 줍니다. 네. 현재는 2.8% 우리 대출 금리 청약 통장 2.8% 네. 네 여기에 1.7%를 우 최대 금리를 더 줘서 최대 네. 4.5%까지 이제 금리를 주는 그런 상품인데요. 일단 납입한도도 현재는 50만 원인데 100만 원까지 좀 늘려주고요. 아무나 다 되진 않습니다. 만 19세에서 만 34세 청년이고 연소득 5천만 원 이하 청년이면 아, 가입을 할 수가 그렇게. 있습니다. 이거는 네. 청년을 위한 청년 내집 마련을 위한 통장이기 때문에 이런 혜택을 주는 거고요. 주택드림 통장을 가입을 해서 당첨이 되면 네. 또 2단계로 또 넘어가게 되죠. 네. 2단계는 대출.
0: 그때는 또 대출을 해 준다는 또 거죠. 또 저리대출. 저리대출.
1: 분양가의 네. 80%까지 2.2% 저리대출을 아. 40년간 해 준다라는 패키지 상품입니다. 그러니까 당첨이 34세 전까지는 돼야 되네요. 어 대출은 아닌가? 39세까지입니다. 아, 그 그러니까 통장은 34세까지 만들고 아, 네. 또 내지 청년의 말에는. 청년의
0: 기준이 달라요.
1: 청년의 헷갈려요. 기준이 어, 좀 다릅니다. <웃음> 근데 똑같이 34세로 하면 네. 아니 통장 만들어서. 어,
0: 언제 집사냐는 거야. 분양이 어, 바로 안될 분양 수도 될 있잖아요.
1: 그렇죠. 그래서 5년의 시차를 좀 뒀고요. 아, 39세까지는 저리 네. 대출을 받을 수가 있고 네. 플러스에서 출산하게 되면 또 금리를 더 깎아주겠다라는 음. 내용도.
0: 그러면 있어요. 그냥 39세 이하 무주택자만 조건입니까 청년주택 드림 대출. 그
1: 그 드림 대출은 요 네. 소득 기준에 있습니다. 미혼은 7천만 원, 예. 기혼은 1억 원 이하여야 되고요. 예. 또뭐 청약통장 우리 드림통장 1년 이상 가입해야 되고요. 일반
0: 청약통장이 아니고 청년주택 드림통장을 드림 가입해야 돼요? 1년
1: 이상 가입을 아. 유지해야 되고 1천만 원 이상 납입하면 분양가 6억 이하의 전용면적 85제곱미터 이하.
0: 이건 전국 어디나 마찬가지입니다 전국
1: 어디인데 서울에서 6억 원이하로 현실적으로 좀 어려우니까 네. 서울에서는 좀 대상이 안될것 같고요. 서울 네. 외 지역들은 충분히 대상이 될수 있을 것 같습니다.
0: 그런데다가 저기 결혼하고 출산하면 좀더 금리를 깎아주는 거. 있지 않습니까? 그렇죠. 어? 그래서
1: 결혼하고 출산하게 되면 결혼하면 0.1%포인트 깎아주고요. 출산하면 0.5% 그리고 둘째 셋째 놓으면 0.2%씩 깎아줘서 최저 1.5%까지 제로금리까지는 안 되고요. 1.5%까지는 내릴 수가 있습니다. 네.
0: 이 얘기를 여쭤볼까 말까 했는데 또안 여쭤보기도 그런 게 강남 한복판에 무순이 청약 일면 줍줍이 나온다. 당첨만 되면 얼마를 벌수 있다 이러는데 너무 자극적이긴 합니다만 네. 네. 또 방송 안 해드려서 난 청약 못 했다 이런 어떻게 할수 없어서 제가 니 우리는
1: 정보 네. 전달은 해야 되니까요 그런데 네, 네. 어, 이거는 사실상 당첨 가능성이 뭐 희박하다. <웃음> 전국 1등해야 됩니다. 네. 세 가구 모집하는데요. 네. 어, 우리 작년에 흑석자이라고 했는데 80만 명이 몰렸거든요. 근데 여기는 아마. 제 생각에는 100만 명 정도 몰릴 것 같은데 날짜를 기억하십시오. 26일입니다. 다음
0: 주 월요일입니다. 네, 네, 다음 주
1: 월요일 26일이고요. 집이서도 됩니다. 만 19세 이상이면 집이서도 되고요. 제주도에 계시는 분들도 청약할 수가 있습니다.
0: 세대주가 아니라도 됩니까? 세대주가
1: 아니어도 됩니다. 아. 그 3개가 나오는데요. 34, 59, 132가 나오는데 뭐 59제곱미터 우리가 일반적으로 알고 있는 25평 아파트인데요. 간단하게 예를 들면 분양가는 13억 2천만 원에 나오고요. 지금 시세가 22억. 정도 합니다. 네. 그러니까 당첨되면 어떤데 한 100만 명 몰리니까요. 그냥 당첨자 발표될 때까지 기분은 좀 좋지 않겠습니까?
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. <웃음> 네,
0: 김인만 부동산 경제연구소장과 함께 했습니다. 네, 청수아분께서 어 올려주셨네요. 8625님인데요. 오늘 방송 두기를 쫑긋하고 청취했습니다. 저는 정년인 3년 정도 남았는데요. 퇴직 후에 프랜차이즈 하고 싶어서 요즘 시장 조사하고 있는데 오늘 도움이 많이 됐어요. 감사합니다. 이렇게 보내주셨는데 저희가 감사합니다. 앞으로도 좋은 정보 발빠르게 전해드리도록 노력하겠습니다. 계속해서 함께해 주시기 바랍니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드릴게요. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.